0: Herzlich Willkommen zum Podcast Franchise4x on Air. Mein Name ist Timo Marschall und gemeinsam mit den Netzwerkpartnern von Franchise4x helfen wir Franchise-Systemen bei der digitalen Transformation. Ja, und äh, wir schauen uns ja Neben Fr Franchise-Gebern und deren Digitalisierungsprozessen auch immer wirklich sehr coole neue Dinge an, die den Franchise-Markt bereichern können oder im Franchise-Markt auch schon ja, neue Impulse geben. Und da habe ich heute wieder auch einen sehr interessanten Gast äh, bei mir und zwar die Victoria Prillmann von To go To Go. Liebe Victoria, vielleicht stellst du dich unseren Hörern einfach mal kurz vor.
1: Sehr gerne. Hallo, Timo. Genau, ich bin Victoria. Ich arbeite bei To go To Go im Bereich Presse. Und vertrete das Unternehmen nach außen. Und wer To Good nicht kennt, das ist vor allem bekannt für die gleichnamige App To Good für Lebensmittelrettung. Über unsere Plattform können gastronomische Betriebe wie Hotels, Supermärkte, was haben wir da noch? Cafés, Bäckereien, Restaurants, natürlich ganz normale, auch ihr überproduziertes Essen zu einem vergünstigten Preis an Selbstabholer und Selbstabholerinnen anbieten. Und das nennen wir dann immer ganz gerne eine Win-Win-Win-Situation, weil es gibt leckeres Essen zu einem günstigen Preis für die Kunden und Kundinnen. Die Betriebe müssen ihre Lebensmittel nicht mehr wegschmeißen und bekommen vor allem wieder ein bisschen Wertschätzung dafür, wo ja viel Ressourcen und auch ja Liebe reingeflossen sind. Und der große Gewinner ist auf jeden Fall die Umwelt, weil wir so Ressourcen und auch den Ausstoß von CO2-E nicht verhindern, aber zumindest nicht umsonst passieren lassen
0: sehr schön und das ist also eine sinnvolle ähm, Sache, die wie du schön sagst eine Win-Win-Win-Situation schafft. Das heißt, alle drei äh, beteiligten Partner sind in der äh, sind in der gewinnersituation Einmal die Gesellschaft, äh, der der Kunde und auch der Unternehmer vor Ort, okay, der genau. dann, dann Lebensmittel nicht wegschmeißen muss. Ja, dann erzähl noch mal. Äh, wir sind ja ähm, zusammengekommen auch über ähm, eine Kollegin von dir, die ähm, äh, mich kontaktiert hat. Und ich habe gesehen, ihr habt auch schon ähm, das ein oder andere Franchise-Unternehmen mit bei euch äh, im Portfolio. Ähm, vielleicht kannst du dazu mal so also ein bisschen was sagen, wer schon im Franchising so aktiv ist. Vielleicht äh, den einen oder anderen Namen mal äh, hier präsentieren. Für den ja, Moment.
1: also wir haben wirklich schon einige Franchise-Marken dabei. Sind jetzt, Wir haben gestern nochmal gezählt, so um die 40 bis 50 Stück. Wow. Da sind teilweise nicht die ganzen Ketten sozusagen dabei, sondern vielleicht auch nur mal ein oder zwei Stores, mit denen wir gerade pilotieren oder Ähnliches. Aber ähm, beispielsweise Nordsee ist schon wahnsinnig lang dabei, Dean David genauso, Coffee Fellows, Pommes Freunde, Ibis Hotels und so weiter. Also da ist von allem was dabei und ähm, wir haben eine sehr gute Erfahrung gemacht. Spannenderweise gibt es auch zwei Wege, wie wir mit Franchise ähm, Unternehmern zusammenarbeiten. Das ist einmal, dass wir mit einzelnen Stores zusammenarbeiten, weil die sehr autark ähm, agieren können und selber entscheiden können, was passiert eigentlich bei ihnen vor Ort. Ähm, und die kommen dann vielleicht auf uns zu oder wir auf sie. Ähm, das kann ganz unterschiedlich mal sein. Und dann testen wir es aus und haben so dann den Zugang auch zu, zu den anderen Filialen, wenn die gute Erfahrungen machen. Und ähm, auf der anderen Seite gehen wir teilweise aber auch über die Zentralen direkt ähm, sprechen. Wir sprechen die proaktiv an, ob sie nicht Lust haben mitzumachen, weil wir wissen, wie in jeder anderen Gastronomie auch, es ist fast unmöglich, keine Lebensmittelverschwendung zu produzieren oder ja nicht über zu produzieren ähm, im täglichen Geschäft, weil man es einfach nicht abschätzen kann so ganz genau. Mhm. Und ähm, genau, und da kommen immer ganz spannende Kooperationen so zustande.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Und ich denke, das ist tatsächlich auch für die Franchise-Branche gut geeignet. Der war es sehr schön auch schon beschrieben, wie so die Systematik ist, der Einzelunternehmer vor Ort entscheidet. Aber natürlich auch eine Systemzentrale kann natürlich sagen, äh, und zu unserem Konzept gehört es, dass wir auch dieses Thema gerne nach vorne bringen möchten. Und das macht ihr dann bitte auch in den einzelnen Niederlassungen oder Outlets. Ähm, wie wäre denn die Vorgehensweise oder wie, wie läuft es äh, operativ ab, wenn jetzt... Ähm, ihr üblicherweise, ich sag mal, wir gehen jetzt mal den Weg über die Systemzentrale äh, geht. Mhm. Wie wäre so eine Vorgehensweise? Ähm, und was muss dann sozusagen der Systemgeber tun? Wie, wie viel Aufwand ist das für den äh, Unternehmer, für den, äh, für den Produzenten der Lebensmittel? Und wie viel Aufwand ist es für den Kunden? Beschreib mal so ein bisschen, wie das operativ abläuft.
1: Ja, fangen wir wirklich ganz vorne an, wenn wir bei der Zentrale anfangen und dann besprechen, ob das überhaupt relevant ist, beziehungsweise das Thema Lebensmittelverschwendung und vor allem ja Klimaschutz ist ja sehr, oder Nachhaltigkeit ist ja das aktuelle Thema, bei dem sich auch wirklich jeder engagieren kann. Und das Schöne an dem to go to go konzept ist, dass wirklich jeder hier seinen, seinen kleinen Beitrag leisten kann, ob das jetzt der Unternehmer an sich ist oder der Endverbraucher und die Endverbraucherinnen. Mhm jede gerettete Mahlzeit trägt dazu bei, dass wir ähm, ja die Umwelt schonen. Und genau, also da besprechen wir dann gemeinsam, wie, wie kann diese Zusammenarbeit aussehen, beispielsweise sowas wie Pricing, auch wie, wie sieht das Profil aus und ähnliches. Das kann alles zentral gesteuert werden, dass das auch einheitlich ist. Die Marke soll ja auch irgendwo geschützt werden.
0: Genau, ähm,
1: genau und dann wählt die Zentrale in der Regel meistens ein, zwei, vier, fünf Testfilialen aus ähm, in unterschiedlichen Städten um das Ganze anzugehen und äh, dann wird so eine Pilotphase ge gestartet und dann ist es tatsächlich wie bei jedem anderen Unternehmen oder jedem anderen Betrieb bei uns auch, man muss pro Laden ein Profil aufsetzen, das geht super schnell, wir besprechen dafür eben, wie viel bleibt tatsächlich übrig ähm, in der Regel, damit wir eine Standardeinstellung haben dann, welche Speisen werden angeboten? Man kann ja nicht garantieren, dass zum Beispiel immer die Pommes übrig bleiben bei, bei Nordsee oder sowas. Das ja. weiß man ja nicht. Es geht ja wirklich darum, das in die Tüte zu packen was auch wirklich am Ende des Tages übrig ist. Ähm, genau, also dass man da eine kurze Beschreibung hat, was, damit der Endverbrauch eine Vorstellung hat, was gibt es da überhaupt und was bleibt in der Regel übrig. Und natürlich den Preis einmal festlegen. Ähm, das ist mindestens die Hälfte günstiger des Originalpreises, eigentlich aber sogar auch nur noch ein Drittel des Preises, weil wir festgestellt haben, dass so die Portionen sehr viel besser verkauft werden.
0: Okay, das ist sozusagen die Preisschwelle eurer Nutzer. Ja? Also genau. Ein des ursprünglichen Verkaufspreises. Richtig,
1: ja. ja richtig. Und ähm, man muss auch dazu sagen, dieser Preis ist vor allem so ein symbolischer Obolus. Der, der drückt die Wertschätzung gegenüber den Lebensmitteln aus und deckt wahrscheinlich gerade mal so die, ja, den wahren Einsatz. Aber immer noch besser, als es wegzuschmeißen, äh, weil da wirklich einfach alles umsonst passiert ist. Also ganz abgesehen jetzt von dieser Umweltperspektive ähm, darauf, dass es einfach wahnsinnig viele Ressourcen ja mit sich zieht, will man das ja auch beim Müllessen nicht wegschmeißen. Ja, wir alle haben genau. das ja irgendwie unnötig. Das ist ein unangenehmes Gefühl. Genau, und haben wir einmal die Komponenten besprochen, dann setzen wir dieses Profil einmal auf. Das geht auch innerhalb von 24 Stunden. Das kann am nächsten Tag wirklich online sein. Und dann ist es tatsächlich super simpel. Der, der einzelne Laden vor Ort muss nicht mehr viel machen, als ähm, ja, gegebenenfalls, wenn es an einem Tag mal mehr oder weniger gut läuft, die Portionsanzahl manuell noch anzupassen. Das ist alles möglich. Okay. Um, und dann eigentlich nur noch die Portion aushändigen, sobald der Kunde gekommen ist und seine Portion abholen möchte. Weil wir es wird alles digital abgewickelt. Der Endverbraucher, der schaut sich in seiner ähm, App an. Ich möchte jetzt beim Laden XY bei mir in der Nähe was retten. Ich sehe, es gibt eine Portion übrig. Ich kaufe mir diese Portion direkt über die App. Okay. Digital per Paypal ist der Sofortüberweisung oder Kreditkarte und dann haben die auch einen digitalen Beleg bei sich auf, der, auf, auf dem Handy. Damit kommen sie in die Filiale. Das zeigt man vor, jetzt gerade in den Zeiten von Corona, ähm, swipen sie es oder entwerten sie es eben selber, sonst macht das der, der Ladenmitarbeiter. Und ähm, entweder sind die Portionen schon vorbereitet, ähm, das heißt, man hat vielleicht eine Tüte mit den drei, vier, fünf Produkten, die da drin liegen, Manche lassen auch dann nochmal aussuchen, wenn es nochmal irgendwie Auswahl gibt äh, davon und dann ist das Ganze erledigt. Also vor Ort passiert dann ehrlich gesagt eigentlich gar nicht mehr viel. Und Abrechnung und alles, das läuft alles über uns. Ähm, das heißt, wir wir machen, meine ich monatliche Abrechnung. Aber da bin ich jetzt ähm, nicht ganz sicher, ob es nicht vielleicht auch monatlich ist. Aber ähm, genau, der Zahlungsschluss ist immer von uns dann an, an den Partner, sodass da wirklich eigentlich nichts passieren
0: muss. Okay, das hört sich eigentlich relativ entspannt an. Das heißt, ihr habt eine vollautomatische Kaufabwicklung und das Einzige, was ich vor Ort machen muss, wenn ich es mal so vom Verständnis her zusammenfasse, ist äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt, äh, ist das so, ähm, dass man ab einer, bestimmten, ab einer bestimmten Uhrzeit zum Beispiel einstellen kann. Ab da weiß ich, äh, wie viele Portionen bei mir übrig bleiben. Das heißt, in der letzten Stunde meiner Öffnungszeit kann man das abholen oder läuft das über den ganzen Tag verteilt?
1: Auch das ist total flexibel. Wir haben beides äh, bei uns, aber in der Regel ist das kurz vor Ladenschluss. Mhm. Ähm, ganz einfach, weil dann ja die normalen Portionen Richtig. verkauft wurden.
0: Genau, das wäre jetzt auch
1: mal... Also so, wenn es frische Produkte irgendwie sind, äh, weiß ich nicht, sagen wir einfach mal Sushi oder sowas, dann ähm, weiß man, okay, das bleibt übrig und ähm, ist natürlich auch für die Außenwirkung besser, wenn man nicht den ganzen Tag Sachen abholt, weil das auch ein bisschen das ähm, ja irgendwie so das, das Gefühl erwecken kann, so Hör, woher wissen die, dass das jetzt nachher wirklich übrig bleibt. In der Regel eben also kurz vor Abendschluss. Und das kann ähm, ja eine Zeitfenster von einer Viertelstunde bis 20 Minuten sein, kann aber auch eine Stunde sein, wenn das angenehmer ist.
0: Okay. Das heißt, ich muss dann zu diesem Zeitpunkt einfach nur die Abholportion vorbereiten in einem Tütchen oder sowas und dann äh, warte ich darauf, dass die äh, dass die Nutzer kommen. Sehe ich denn auch als Ladenbesitzer, äh, wer kommt oder wer was gekauft hat? Das, das kriege ich auch irgendwie angezeigt, oder?
1: Genau, richtig. Also man kriegt als Partner eine, eine Benachrichtigung. Jetzt nicht wer ähm, selbstverständlich, dass er datenschutzrechtlich dann spielt. Aber das ist ein
0: Kunde. was gekauft.
1: Genau, es wurde eine Portion gekauft und dann ähm, bimmelt es im, im eigenen Postfach, genau. Und was wir auch machen wir Schulen, natürlich Mitarbeiter. Wir haben Schulungsmaterial, damit alle Beteiligten im Betrieb auch wissen, was zu tun ist, weil wir natürlich auch garantieren wollen, dass das Erlebnis vom Kunden nachher im Laden auch gut ist. Weil auch das zählt ja sowohl auf unsere Marke, aber natürlich auch auf unsere Partnermarke ein. Mhm. Ähm, freundliche Mitarbeiter, dass sie wissen, was Too Good To Go überhaupt ist und der Kunde da nicht blöd dasteht.
0: Ja, das hört sich gut an, sehr durchdacht, muss ich sagen. Wie lange gibt es Too Good To Go? Wo kommt Too Good To Go her?
1: Ja, Togo Togo wurde 2015 in Dänemark gegründet. Da saßen fünf Freunde, waren in einem Buffet-Restaurant essen und haben sich dann am Ende des Tages gefragt, was passiert denn jetzt mit diesem vollgestückten Buffet denn überhaupt noch? Und haben dann festgestellt, dass es eben gängige Praxis in der Gastronomie ist, das Essen einfach wegzuschmeißen und haben sich überlegt, was können wir dagegen tun? So ist die Idee zur App entstanden. Und äh, 2016 kam dann auch schon Deutschland, Frankreich und Großbritannien dazu, also seit 2016 in Deutschland aktiv und seitdem immer weiter gewachsen. Inzwischen sind wir in äh, 14 europäischen Ländern aktiv und werden dieses Jahr, 2020, auch noch den Schritt in die USA wagen. Weil ah. dort ist dann das Thema Lebensmittelverschwendung nochmal eine ganz andere Nummer als hier in Europa. Da werden 40 Prozent der dort produzierten Lebensmittel wow. einfach in die Tonne gegeben. Wow.
0: Ja, da muss man einiges dran tun, ne? also gebe ich dir recht. Ihr seid ja mittlerweile auch, das hast du mir kurz äh, bevor, vor Interviewbeginn erzählt, tatsächlich in der äh, Expertise oder in der Wahrnehmung auch im politischen Parkett äh, angekommen. Ähm, erzähl noch mal ganz kurz, was, äh, was jetzt gerade passiert ist oder gestern passiert war. Ja, absolut. Ähm,
1: wir sind natürlich unser Kerngeschäft. Das ist die App. Dafür sind wir auch vor allem bekannt. Allerdings wissen wir, dass Lebensmittelverschwendung entlang der gesamten Wertschöpfungskette stattfindet. Und das ist auch für uns auch sehr wichtig, dass wir da überall an, ansetzen, weil wir der Meinung sind: Nur zusammen können wir hier auch wirklich was Großes verändern. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Mhm. Und ähm, genau da sind wir, machen wir beispielsweise Aufklärungskampagnen ähm, unter anderem auch. Da ist die oft länger gut kampagne ein gutes Beispiel. Da arbeiten wir mit Lebensmittelproduzenten zusammen. Es geht um einen Aufdruck in der Nähe des Mindesthaltbarkeitsdatums und ähm, eben aber auch ähm, auf dem politischen Parkett. Und äh, ja, gestern waren wir beispielsweise in einer Anhörung vom Bundestag, ähm, bei dem es darum ging, ja, wie kann man das Thema Lebensmittelverschwendung auch auf politischer Ebene besser verankern, mit verpflichtenden Maßnahmen beispielsweise. Und da waren wir als
0: Experte eingeladen und als Teilbeispiel sozusagen und war auf jeden Fall ein großer Erfolg. Sehr ja, schön. Und ähm, was sind die weiteren Pläne oder wie ähm, was wünscht ihr euch jetzt sozusagen noch für die Zukunft äh, von Tour 2 go Ja, also da gibt es zweierlei. Einmal für die App. Es ist äh, für uns eins der Ziele im
1: Jahr 2020, das Angebot noch flächendeckender in Deutschland auszuweiten. Wir sind aktuell schon mit rund 4.800 Partnern in ganz Deutschland vertreten, in 900 Städten. Also sind schon sehr gut vertreten. Da ist aber natürlich immer noch Luft nach oben. Und ähm, das ist die eine Sache und auf der anderen Seite wollen wir das äh, Food Waste Movement, wie wir es nennen, also genau dieses Thema, dieses ganzheitliche äh, Betrachten, die die Communities inspirieren und jeden wirklich ähm, ja, Tools an die Hand geben, wie man Lebensmittelverschwendung reduzieren kann, über die App, aber auch zu Hause beispielsweise oder in, in seinem Laden, mhm. ähm, genau das weiter voranzutreiben und das wird das andere große Thema sein, das uns dieses Jahr begleitet in Deutschland und wie gesagt in, in Europa, beziehungsweise für uns als ähm, europäisches Unternehmen. Äh, Gerade sind wir in Schweden an den Start gegangen, dieses Jahr dann noch die USA. Ähm, das wird auf jeden Fall wahnsinnig wichtig und als ganz, ganz großes Ziel als europäisches Unternehmen oder internationales Unternehmen haben wir es uns äh, zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2025 eine Milliarden Portionen vor der Tonne zu retten.
0: Sehr gut, ambitionierte Ziele und ein Unternehmen auch mit Sinnhaftigkeit. Wie man sieht, äh, bringt das sehr motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hervor. Ähm, wie ist es für dich selber, für so ein äh, Thema zu arbeiten, aus der persönlichen Motivation her? Was hast du vorher gemacht? Ähm, Absolut gedacht, ja.
1: Absolut. Also es ähm, ist für mich auch eine persönliche Motivation gewesen, äh, zu dem Unternehmen zu wechseln. Ich war vorher in der Marketingagentur tätig, aber da auch für die Pressearbeit zuständig oder ja für die äh, Kommunikation. Und ähm, da hatte ich so nicht die Möglichkeit, das Thema Nachhaltigkeit auch beruflich zu implementieren, nicht mal intern in der Agentur. Das hat die ähm, ja einfach nicht hergegeben, die, die Kultur. Und ähm, es war für mich sehr wichtig, auch einen direkten Impact zu haben. Und genau das haben wir, weil jede einzelne Mahlzeit, die gerettet wird, die addiert sich zum Großen Ganzen ähm, auf. Und man hat einen direkten Impact darauf, welche Ressourcen geschont werden. Und das ist wahnsinnig schön zu wissen und ähm, gibt einem natürlich auch ein gutes Gefühl. Mhm.
0: Wer ist äh, von der Nutzergruppe her, wer sind die Kunden oder wer sind die App-Nutzer? Habt ihr da, äh, ist es eher auch, sag ich mal... Ja, jüngere Generation oder sind das äh, auch Nutzer, die so schon in meinem Alter sind, also Millennials oder der?
1: Ganz durch auf jeden Fall. Wir haben wirklich alles dabei. Wir haben durch eigene Umfragen festgestellt, dass die Hauptnutzergruppe sind junge Berufstätige und ich gehe voll von den Studierenden. Aber wir haben genauso die Senioren und Seniorinnen genauso wie jüngere Menschen, die vielleicht mit dem Paypal-Account der Eltern zahlen, dabei. Also es ist wirklich eine ganze Breite, weil das Thema auch jeden was angeht. Jeder will ja auch was essen. Jeder geht auch gerne essen und deswegen ist das sehr schön, dass wir da so viele inspirieren können dazu. Super spannend.
0: Ja, und ähm, ich hoffe, dass wir hier mit dem Podcast auch nochmal dem ein oder anderen äh, Franchise-System hier den Impuls geben aus der Richtung Gastronomie, Hotellerie. Äh, was kommt noch in Frage? Also überall, wo Lebensmittel äh, konsumiert werden. Gell?
1: Ganz genau, richtig. Also wirklich alles. Wie gesagt, Supermärkte sind auch dabei. Ähm, Hotellerie, Gastronomie, im Kantinen auch. Also wirklich alles.
0: Wunderbar, dann ähm, macht es gerne so wie immer. Ähm, ich werde hier natürlich auch äh, die die Website und so weiter wieder verlinken unter dem äh, Podcast. Ihr könnt aber auch gerne über äh, unsere Kontaktmöglichkeiten äh, an äh, Too Good To Go, an Victoria und ihr Team kommen. Gar kein Problem. Das machen wir natürlich immer gerne. Ja, dann äh, sage ich erstmal vielen, vielen Dank. Ich finde es ein super spannendes Thema ähm, und ich bin sehr gespannt, ob wir jetzt im Nachgang noch weitere Franchise-Systeme sehen, äh, die das äh, in die, ihr Portfolio mit reinnehmen. Das Thema Lebensmittelrettung ist auch im Franchising äh, ja angekommen, zum Beispiel mit Surplus, mit den, äh, mit den Retter-Supermärkten, was äh, dort ja auch schon äh, sozusagen äh, über einen Social-Franchising-Ansatz äh, funktioniert. Und ich finde, das ist eine super Ergänzung hier. Liebe Viktoria, vielen Dank. Ich danke dir. Und äh, liebe Hörer, wenn es für euch interessant war, dann lasst uns gerne ein Like da. Ähm, teilt den Podcast gerne in eurem Netzwerk. Und ähm, wer, wie gesagt, Interesse hat an To Good To Go, darf sich auch gerne an uns nochmal wenden. Und die Website ist auch verlinkt in den Shownotes. Also könnt ihr euch alles anschauen. Ja, vielen, vielen Dank und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, bis zum nächsten Mal beim Podcast von Franchise VX. Mein Name ist Timo Marschall und gemeinsam mit den Netzwerkpartnern von Franchise VX helfen wir Franchise-Systemen bei der digitalen Transformation. Bis bald.